0: Fotógrafo e fotógrafa, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Por Trás da Lente, o nosso podcast semanal, onde eu, Pedro Alves, fotógrafo e professor de fotografia, trago assuntos referentes ao mundo fotográfico aí para você ficar por dentro das novidades, das tendências, de tudo que é relacionado a fotografia e no episódio de hoje eu vou falar um pouquinho para você que acha que tem que ter equipamento caro para começar a fazer fotos incríveis que encantem o olhar das pessoas que acompanham aí o seu trabalho então já começo dizendo que se você é um fotógrafo é uma fotógrafa que acredita que sem um equipamento caríssimo seja câmera lente ou qualquer outra coisa você não vai conseguir fazer fotos maravilhosas, você está completamente enganado, completamente enganada. Não é o equipamento que faz a foto, e sim o fotógrafo por trás da câmera ali, por trás da lente, que é responsável pela qualidade, por uma foto muito bem feita, por uma foto nítida, por uma composição que vai chamar a atenção das pessoas que acompanham e olham o seu trabalho e até mesmo possíveis novos clientes que queiram fazer ensaio com você ali. Então, tira isso da sua cabeça, não é equipamento caro. Ah Pedro, mas então por que, que existem câmeras mais caras do que outras? Obviamente que a qualidade de uma câmera hoje é com um valor mais alto, né? Vou pegar um exemplo aí de uma Canon. Se você tem a possibilidade de comprar uma Canon, uma 5D Mark IV, uma das câmeras mais avançadas aí da Canon, obviamente que você vai é, ter uma qualidade muito superior a uma câmera de entrada. Mas o que eu estou falando aqui para você é... Alguma câmera de entrada, né, uma Canon, falando da Canon ainda, uma T7, uma SL3, que são câmeras denominadas semi-profissionais, você sim vai conseguir fazer fotos incríveis. O que, que você precisa? Dominar o seu equipamento. E eu vou te dar algumas dicas aqui nesse episódio de como dominar. De como você controlar a sua foto para criar essa foto incrível, essa foto que chame a atenção do seu público, que traga mais clientes para você. Então não é o equipamento. Ele sim, obviamente, eu não vou ser hipócrita aqui, ele vai ajudar. Ele vai te dar uma qualidade melhor. Mas vai muito da sua, uh, do seu poder aquisitivo no momento. Você está aí disposto a investir 16 mil reais em uma câmera hoje, que é o preço aproximado aí de uma 5D Mark IV, então isso sem lente, só o corpo da câmera. Então se você tá, se você tem esse dinheiro para investir, você batalhou, juntou essa grana, vai lá, compra esse equipamento, né? mas se você não tem, não precisa achar que sem esse equipamento você não vai ser um fotógrafo bom, uma fotógrafa profissional na área. Não é o equipamento que faz e sim o fotógrafo quem faz a foto. E também vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco sobre quando é o momento de trocar o equipamento. Tá? Então, se você também tem essa dúvida, se você não tem a dúvida de que precisa de equipamento bom para fazer foto boa, você já sabe que qualquer equipamento faz. Daqui a pouco eu vou te falar quando você deve trocar o seu equipamento. Bom, mas como eu disse. Você precisa, para fazer uma foto boa, dominar o equipamento que você tem. E quando eu digo dominar, não é apenas saber configurar o seu equipamento. principal configuração que você tem para uma foto sair boa, né? sair uma excelente foto, é saber configurar abertura, velocidade e ISO antes de dar o clique. Isso é a famosa fotometria na foto, tá? Então, se você aí fotografa no modo automático, pode dar pause aí nesse episódio, não, é, não foi feito para você, porque fotografando no modo automático não é você quem faz a foto, é a câmera, você simplesmente aponta ela para um lugar e ela vai se configurar do jeito que ela achar que deve e fazer a foto ali no modo automático. Agora, se você quer evoluir, avançar na fotografia, muda a sua câmera agora para o modo manual, entenda aqui o que eu vou te explicar de fotometria e comece a arriscar, a aprender a dominar o manual da sua câmera para daí sim, criar a foto do jeito que você imaginou, com qualidade, com luz correta, com profundidade de campo, com tudo certinho, porque no modo automático não vai sair. Então vamos lá, só para entender um pouquinho aí rapidamente. O que, que é a velocidade? A velocidade é uma das configurações da fotometria, que você vai acertar a luz, onde você vai ter, independente da sua câmera, aquele 1 um barra, um número, 1 um barra 400, 1 um barra 120, 1 um uh, 60, então aquele, esse número, ele é a velocidade que o obturador abre para registrar a foto. Então quanto mais rápido está o seu obturador, duas coisas vão acontecer. O movimento vai ser congelado, então se você está fotografando, por exemplo, uma moto passando na rua, se ela está muito rápida, você tem que deixar o obturador muito rápido, em um 1 400, 1 um 800, quanto maior o número, mais rápido é o clique, é a abertura e fechamento do obturador. E isso vai fazer com que menos luz entre, porque se ela está abrindo e fechando muito rápido, não dá tempo da luz atingir o seu sensor. Então vai ficar uma foto um pouco mais escura. Se você diminui a velocidade, você deixa de congelar o movimento e deixa entrar mais luz, clareando um pouco mais a sua foto, ou até mesmo muito dependendo da velocidade o quanto você baixar. Por segurança, para evitar que a sua foto fique tremida, nunca tire foto abaixo de 1/60 um se a câmera estiver na sua mão. Então 1/60 um é a velocidade de segurança para fotos na mão. Se tiver no tripé, tripé vai fazer a função de evitar o tremido na sua foto. Aí você pode abusar da velocidade sem problema algum. Abertura. Abertura é aquele número que vem acompanhado de um F na frente. Então você tem F1.8, F2.0, 22 F3.5, 56 F8 e por aí vai. Abertura do diafragma vai fazer duas coisas na sua foto. Quanto mais aberto o seu diafragma, e isso significa números menores, você vai ter a entrada maior de luz. Porém, a sua profundidade de campo, o quanto de nitidez tem na sua foto, vai ficar reduzido. Então, se você está fotografando uma pessoa, por exemplo, com F em 2.8, por exemplo, a pessoa está nítida e o fundo atrás dela está totalmente embaçado, porém, vai entrar bem mais luz, porque quanto menor o número, mais aberto está o seu diafragma. E o ISO é a sensibilidade do seu sensor à luz. Menores ISOs, menor a sensibilidade. Mais luz no ambiente você precisa. Maior ISO, maior sensibilidade. Menos luz no ambiente você precisa para acertar a iluminação da foto. Porém, ISOs muito altos vão gerar ruído na sua foto. Então não é abusar do ISO à toa e direito que você pode estragar a sua foto também aumentando muito o ISO. Bom, e aí vem a primeira coisa que você tem que conhecer da sua câmera, quais são os valores de ISO máximo que você consegue trabalhar sem que ela adicione ruído à sua foto. Então essa é a primeira limitação que você tem que conhecer do seu equipamento. Faça o seguinte, pegue sua câmera dentro de casa, no quintal, seja onde for, num dia claro primeiro ali durante o dia, e tire várias fotos com vários ISO. Uma foto com ISO 100, com ISO 200, com 400. Se sua câmera tiver ISOs intermediários aí entre 100 e 200, faça fotos com todos eles. Descarrega no seu computador e veja onde ela começou a adicionar ruído na sua foto. Depois, chegando a anoitecer, faça isso novamente em um ambiente com menos luz, com uma iluminação mais baixa, tire novamente fotos com diversos ISO, e dessa forma, a partir de agora, você conhece a limitação da sua câmera. Então você sabe qual é o ISO máximo, o valor de ISO máximo com iluminação boa durante o dia, que você pode utilizar na sua câmera, e quais valores de ISO máximo você pode usar na sua câmera com iluminação reduzida, sem que tenha problema de ruído na sua foto, dessa forma você vai já garantir fotos excelentes com a sua câmera mesmo ela sendo uma câmera de entrada, pode ser que a sua câmera num dia ali mais escuro no, no ambiente com pouca iluminação tenha um limitante ali de ISO 400, sem problema algum você vai saber disso e a partir de agora vai usar no máximo ISO 400 para fazer as suas fotos ah Pedro, mas eu preciso de ISOs maiores, então você vai precisar agora de um flash. E se você olhar aqui nos episódios anteriores, eu falo bastante ali sobre o flash, esse maravilhoso equipamento amigo do fotógrafo, que no começo a gente odeia ele sim, porque a gente quer quebrar ele no meio se a gente não entende o funcionamento dele. Mas a partir do momento que você entende, que você compreende como configurar, e nesse episódio aqui no Por Trás da Lente eu falo um pouquinho para você. Você vai adorar o flash, porque você vai precisar, dependendo do ISO máximo que a sua câmera trabalha em ambientes com pouca luz. Certo? Então, essa é a primeira coisa que você precisa conhecer no seu equipamento. Segundo, você tem uma configuração na sua câmera que são os modos de imagem. Esses modos de imagem, dá uma pesquisada aí no manual dela, vê como é que você aciona isso. Você vai ter lá o, o padrão automático e vai ter algumas coisas relacionadas à paisagem, você vai ter algo relacionado a, a retratos e ali você pode configurar um pouco a nitidez da sua foto. Então se a sua câmera não consegue fazer fotos muito nítidas, nesse ponto aí você consegue configurar para que ela dê um ponto, dois pontos a mais de nitidez no momento do clique. Não exagera, porque a nitidez exagerada também pode estragar a sua foto. Se você fotografa em RAW, ao importar essas fotos ali para o Lightroom, para o Photoshop, garanta de que ele incorpore as alterações que a câmera fez, ok? Senão ele vai apagar todas as, as configurações que a câmera colocou na sua foto, inclusive essa nitidez maior. Então você pode sim adicionar um pouco de nitidez, na sua câmera no momento do clique. Se você é um fotógrafo em JPEG, eu recomendo que comece a fazer em RAW, mas aí ele já vai colocar a nitidez e não vai é, tirar essa configuração no momento que você importar ela para o Light um Photoshop ou qualquer outro software de edição que você utiliza para fazer a pós-produção da sua foto. E aí Pedro, em que momento então? Tá, já entendi que câmera cara não é necessariamente a que faz foto boa, é, até esqueci de comentar com você, até um ano atrás aí eu trabalhava com uma T5, uma lente do kit, e tinha uma Sigma 1750 2.8, e todos os meus ensaios, se você acompanha, se você conhece o meu trabalho ali, de um ano atrás fazia todas elas com a minha T5, tá? Então ela sempre foi a minha câmera aí e não tenho o que reclamar. E por que, que eu troquei? Né? E aí entrando nesse ponto de quando é o momento de você trocar seu equipamento, seja a lente, seja a câmera, seja o que for. Você sempre vai investir em equipamentos fotográficos quando você sentir necessidade, quando vier na sua cabeça o pensamento de: se eu tivesse isso, faria a diferença nesse momento. Agora é a hora de você investir nesse equipamento. Se você ainda não teve esse pensamento de, ah, se eu tivesse isso agora seria melhor, você não vai investir porque você ainda não sentiu essa necessidade e muitas vezes você vai fazer um investimento que você não vai usar aquele equipamento. Vou contar para você a minha história na troca da minha câmera. Como você já deve saber, espero que sim, que acompanhe meu trabalho, eu trabalho com fotografia sensual. Então... Eu comecei a fazer fotos no estúdio, fotos externas, sempre com luz do sol, com luz de estúdio controlada, e dessa forma a iluminação já supria todas as limitações que a minha T5 apresentava, de ISO, de velocidade, de iluminação, nitidez e tudo mais. Porém, eu comecei a, 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 a estudar, a, a praticar sempre um pouco mais a fotografia com luz ambiente, ah, então com a iluminação natural do sol ali entrando por uma janela, né, iluminação é, mais baixa vinda naturalmente no ambiente e isso obviamente me fez ter necessidade de comprar uma nova câmera que trabalhasse com ISO com valores mais altos sem que colocasse ruído na foto. Então eu comecei a sentir isso, eu fazia o clique, botava a foto no, no computador e o ruído que a câmera que a T5 colocava me incomodava um pouco. Então vinha sempre na minha cabeça, ah, se eu tivesse uma câmera com um sensor um pouco mais robusto, que suportasse um ISO mais alto, eu faria essa foto com mais qualidade. Então nesse momento eu vi, é hora de juntar uma grana e investir no novo equipamento e hoje eu uso uma Canon 6D. Não é Mark, não é Série Mark, é uma Canon 6D, que eu comprei e ela supre completamente a minha necessidade de fazer fotos com ISOs mais alto. Entendeu o que eu te falei? Você tem que sentir necessidade primeiro. Aí sim, você vai lá e faz o investimento. Agora, simplesmente eu vou comprar porque eu vi um fotógrafo falando que a câmera é boa. Será que eu preciso? Será que, que vale o investimento? O que você precisa sempre ter na ponta do lápis é... Quantos ensaios, quantos trabalhos você vai ter que fazer para pagar esse equipamento que você quer investir? E aí você vai colocar no lápis. Ah, eu preciso fazer 5, 10, 15, 100 ensaios para pagar esse equipamento. Então, será que é válido? Será que agora é o momento de fazer essa troca? E isso não é só para o equipamento câmera, o corpo, mas também vale para a lente, para qualquer outro acessório. Para um flash, para um rebatedor, para um tripé... Você já sentiu necessidade, ao fazer um ensaio, a fazer uma foto, que se você tivesse um desses equipamentos, você faria uma foto melhor? Sim? Então vai lá, guarda uma grana investe, que vai ser um ótimo investimento. Não, Pedro, eu nunca senti necessidade, até hoje não senti, mas eu vejo pessoas falando que eu tenho que ter. Não caia nessa ladainha, não entre nessa furada. Se você não sentiu necessidade, não compre, não faça essa aquisição porque provavelmente vai ser um dinheiro jogado fora nesse momento, porque você não vai usar aquele equipamento. Eu hoje, por exemplo, <coughs> perdão, sinto necessidade de uma lente diferente, de uma lente que tem um zoom maior para dar um desfoque maior, para eu fazer uns retratos, então estou pesquisando, fazendo minha meu caixa 2 ali nas finanças para adquirir essa nova lente, porque eu sinto necessidade hoje de ter essa nova lente. Qual é a nova lente, Pedro? Eu tô querendo uma 24-105 série L da Canon, tá? Que vai suprir muitas minhas necessidades aí que eu preciso hoje. Então aí sim, é o momento de eu fazer esse investimento porque eu sinto falta dessa lente. Se eu não sentisse falta, eu ia continuar com a minha cinquentinha que é a lente que eu uso hoje, 1.8, para fazer todas as minhas fotos. Então, se você vê hoje as minhas fotos publicadas ali no Instagram, saiba que elas são feitas com uma Canon 6D e uma lente 50mm 1.8. Então, é isso que eu queria trazer para você hoje no episódio. Pare de achar que equipamento caro é que faz foto boa, isso não é uma verdade. Conheça então os limites do seu equipamento, domine as configurações do equipamento que você possui hoje, garanto que você vai fazer fotos incríveis com o equipamento que você tem em mãos, não tenha dúvida disso. Logo menos terá um, um vídeo no meu canal lá do YouTube, como eu falei para você, youtube.com barra por trás da lente, fazendo o ensaio com uma câmera de entrada para provar na prática que qualquer equipamento faz foto fantástica sem dúvida alguma, então se você ainda não conhece o canal, dá um pulo lá no YouTube, confere lá, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade que eu trago lá também. E não invista em equipamentos antes de sentir necessidade daquele equipamento, porque provavelmente vai ser um dinheiro jogado fora. Espero que você tenha gostado desse episódio de hoje. Espero que tenha sido útil para você. Compartilhe aí com seus amigos também, fotógrafos e fotógrafas, para eles conhecerem um pouco mais desse mundo da fotografia. E se quiser falar comigo, acesse Pedro Alves underline Fotografia no Instagram ou o Instagram do nosso canal aqui, que é o PTDL Por Trás da Lente, PTDL. Underline, para mandar um direct, tem os meus contatos do, do WhatsApp lá. Fique à vontade que eu estou aqui para ajudar no seu crescimento fotográfico sempre. Nos vemos aí no próximo episódio do Por Trás da Lente. Desejo para você excelentes fotografias e tchau!